0: Bom, eu quero estudar com vocês um salmo, eu tenho estudado, feito as minhas devocionais nos salmos e tenho pregado alguns salmos aqui. E essa semana estava olhando ah, para o salmo 42, que é um salmo que eu gosto, e pensando na minha casa, nos meus filhos, e entendi alguns direcionamentos de Deus, algumas instruções da parte do Senhor para educar os meus filhos. Hoje é dia dos pais, tem pai, tem mãe aqui. Se você não é pai ou mãe, você talvez tenha alguém que você possa influenciar. Eu creio que essa instrução que eu vou compartilhar aqui, ela vai abençoar sua vida também. Conselhos inspiradores, quero compartilhar com vocês. Salmo 42, versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste, te esqueceste de mim? Por que hei de andar, eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, conferida mortal em meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem de dia inteiro onde está o seu Deus? Porque está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. É lindo esse salmo. Eu gosto de meditar nele. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por um cara. E quando Benício nasceu meu filho, eu fiquei louco por ele. O Ben é, é carinhoso. Ele ele abraça, ele beija e ele tem o costume assim de ver quando a gente está um pouco triste, ele vem dá um abraço e diz assim: o abraço do Ben cura tudo. <risos> a minha filha Nina nasceu na primavera, por isso Logo que ela nasceu, eu comecei a chamá-la de Florzinha. E um dia eu fui levar la no médico. A doutora perguntou qual o seu nome. Ela disse, meu nome é Nina, mas meu pai me chama de Florzinha. <risos> eu amo os meus filhos. Sou apaixonado por eles. E o meu maior desejo é vê-los seguindo os caminhos do Senhor. Como eu quero poder dizer que consegui transmitir a fé para os meus filhos, pelo servindo ao Senhor de todo o coração. Mas esse é um grande desafio. Eu confesso que não tenho todas as respostas. Mas queria compartilhar alguns conselhos que encontrei nesse texto, que eu creio vir da parte do Senhor para me ajudar a levar os meus filhos mais perto de Deus. Quantos querem inspirar os seus quantos querem literalmente pegar pela mão e levar os filhos aqueles que amam a, ao deleite da presença de Deus quantos desejam isso em nome de Jesus você vai ser bem sucedido né? eu estou vendo o Diego que é pai novo pai fresco, está concordando aqui né? amém Deus vai nos dar essa graça e enquanto eu estava lendo esse Salmo, algumas palavras, eu creio, do Senhor vieram ao meu coração e eu queria dividir com vocês. primeira coisa que eu entendi da parte do Senhor, primeira instrução foi, ensine o coração dos seus filhos. Ensine o coração dos seus filhos. Muitas vezes a gente se preocupa em ensinar a letra. Eu decoro os versículos da mesa e não estou dizendo que isso não é importante. Eu levo eles na igreja, participam das escolas aqui, da igreja. É, a escola que os meus filhos fazem parte é uma escola cristã. E ainda que eles tenham contato com a palavra, todo dia de manhã, a primeira coisa que o Ben e a Nina têm que fazer é ler a Bíblia. A Nina nem sabe ler, ela põe as musiquinhas dela. Mas Deus falou para mim, ensina o coração dos teus filhos. E esse salmo, se você ler o título, vai ver que diz assim: Ao regente do coral, masquio dos filhos de Corá. A palavra masquio significa a ah, instrução, ou tornar alguém sábio. Essa palavra provém de um verbo no hebraico que significa isso. E esse salmo, ele era, na verdade, um cântico de instrução. Uma música para instruir a alma, ensinar o coração. Mas como assim? Como é que a gente ensina o coração, a alma das pessoas? Eu acho interessante, quem já leu o livro de salmos todo? Já leu o livro de salmos é isso, desafiar a ler a Bíblia toda. Ela tem que ser teu livro de cabeceira. Se você ler o livro de Salmos, você vai observar que esse livro está dividido em cinco livros. Do capítulo 1 ao 42 é um livro, depois até os 70 e pouco, outro livro. São cinco divisões. O pastor John Piper, ele vai dizer que, assim como a Torá tem cinco livros, os Salmos... São representados por cinco livros. Uma lei para a mente e outra para o coração. Eu gosto do que o pastor Hernandes Dias Lopes defende. A pregação é um ensino que alcança a mente, mas que precisa descer para o coração. Mas como que isso acontece? Esses dias meu filho chegou em casa com um livro da escola. Era um livro de poesias e eu lembro bem da poesia porque era um livro que falava sobre não poluir os rios e era uma poesia que dizia assim, sobre o rio o rio no livro era um personagem, tinha desenhos sobre ele e dizia assim, cama de canoa, espelho de lua, caminho de peixe, carinho de pedra <risos> e eu parei e falei, Benício, você entendeu a poesia? o que, que ele está falando? Aqui, e aí comecei, por que que o rio é a cama da canoa? E aí ele falou, porque a canoa dele está no rio. Falei, muito bem, filho. Por que que o rio é o espelho da lua? Porque reflete a lua, pai. Falei, isso. Por que é o caminho dos peixes? Porque os peixes andam no rio. E eu falei, e por que é carinho de pedra? Ele olhou para mim e falou, esse eu não sei, pai. <risos> Falei, filho, se você olhar nos riachos, você vai ver que muitas vezes tem pedras e a água faz uma espécie de friso, assim parece que ela está fazendo carinho nas pedras. Ela está falando do rio. E aí eu fui continuando lendo a poesia e ela terminava triste, porque sujavam o rio, acabavam com o rio, e aí eu fui lendo e... Depois, quando chegou na hora da tarefa, tinha uma pergunta. O que você sentiu quando você leu? Ele perguntou o que sentiu. Tristeza. E aí tinha uma tarefa. Desenhe algo que represente o que você sentiu quando leu essa poesia. Sabe o que meu filho escreveu? desenhou? Peixes chorando. <risos> Sabe o que estava acontecendo? uma memória afetiva estava sendo gerada. Agora, quando meu filho visse alguém jogando lixo no rio, talvez ele não soubesse porquê, mas um sentimento ia ser despertado no seu coração. As empresas de marketing já descobriram isso. Muitas delas fazem promoções que tendem a gerar memórias afetivas. É o rali pai e filho... O que você está fazendo? Associando uma marca a um momento bom com o seu pai. E aquilo desperta uma memória afetiva. Deus. Ah, esse Deus maravilhoso. Ele sabia que não bastava ensinar a mente. Por isso ele deixou o livro de Salmos. Porque ele queria deixar marcas na nossa alma. Que nós não esqueceríamos mais. Mas pastor, como na prática eu ensino o coração dos meus filhos? Como eu faço isso? Olha o que diz o versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa Ele está falando aqui das memórias afetivas com Deus Os cultos A adoração A presença A alegria de ir na igreja Sabe, quando eu estava estudando esse salmo Eu fiquei pensando como Eu fui ensinado Como meu coração foi ensinado Eu lembro do cheiro até hoje Do lugar onde nós fazíamos retiro eram os melhores dias do ano. As primeiras experiências que eu tive com Deus foram ali. Eu lembro quando eu comecei a entender... Tem gente que fala que não pode haver emoção na presença de Deus. Está totalmente errado. Por que, que existe o livro de Salmos? Você vai cantar uma música e não vai se emocionar na presença de Deus? Meu irmão, Deus é Deus maravilhoso, é grandioso, Ele é poderoso... Quando eu estou contemplando, exaltando, eu fico emocionado, aleluia. E muitos dos registros que eu tenho da minha infância têm a ver com momentos que as minhas emoções foram marcadas por Deus. Quando meu pai, eu aprendi a ler, ele trouxe o primeiro livro, a Bíblia, e leu é comigo. Eu lembro do meu sentimento. Ele explicando os primeiros capítulos de Marcos para mim, nunca mais esqueci do que ele falou, das roupas de João Batista. Eu lembro, eu criança, come gafanhoto e mel, aquilo eu nunca mais esqueci, porque algo foi despertado. Eu lembro dos momentos de oração em volta da cama, quando a gente consultava Deus juntos. Ah, em nome de Jesus. Gere memórias, em nome de Jesus, afetivas com Deus, na vida dos seus. Ensine por coração. Como é que você vem para a igreja? Reclamando, xingando no trânsito, bravo. Olha o tipo de registro que você está gerando em relação à igreja para o seu filho. Quando você sai do culto, você celebra, se alegra em volta da mesa? Ou o que acontece em seguida são discussões, reclamações e críticas? Tem pessoas que. Falam mal de tudo e todos. Os filhos pequenos recebem um registro em relação a Deus e a igreja que vai ser difícil depois de você tirar. Em nome de Jesus, em volta da tua mesa em volta da sua mesa, os seus filhos serão marcados, as emoções deles, ah, porque eles vão dizer, que culto maravilhoso, Deus nos visitou, que alegria estar na presença, eu lembro a minha mãe me arrumando para vir na igreja, ela imperequitava a gente, tinha que ser a melhor roupa, e eu jogava bola lá no departamento infantil e rasgava todas as calças, ela ficava brava, mas tinha que comprar roupa nova porque a gente tinha que vir com o melhor, com a roupa melhor na casa. Quem fazia, quem era assim, tinha que vir com a melhor roupa. Eu sou dessa época. Aí você se arrumava para vir. E tudo isso foram gerando memórias. Ah, como é bom estar na casa de Deus. Ensina para o coração. Existe um livro chamado Teologia da Alegria. O autor vai defender que Existe prazer, alegria na presença do Senhor. Eu lembro que eu descobri isso já na minha adolescência. Eu fazia as orações, muitas vezes, mecânicas. Eu tinha aprendido. Esses dias eu vi meus filhos orando e eles repetem o um protocolo. Eles não sabem ainda se expressar totalmente. Eu estou ensinando, é uma conversa. Mas eu demorei para aprender isso. Mas eu lembro a primeira vez que Deus me visitou no momento de oração. E eu falei: isso é bom. Dá prazer estar na presença de Deus. Sabe, hoje a gente vai para a escola e volta para a escola, sempre com louvores no carro. E eu gosto de ouvir as crianças cantando. Assim, às vezes, põe umas músicas meio assembleiana lá e eu fico vendo. Meus filhos começam a gritar e eu falo, Jesus, o que está acontecendo? E um dos momentos mais gostosos para mim é esse momento. Que a gente vai cantando para a escola e volta cantando. Porque enquanto a gente está cantando, só cuidado que o microfone está vazando, Teu. É isso, está virado para você, é isso. <risos> e quando a gente vai cantando e volta cantando, o que a gente está fazendo? tá está ensinando o coração. Dos nossos filhos. Você quer ver os seus filhos perto de Deus, servindo ao Senhor? Quantos desejo isso? Levante as mãos. Ensina não apenas a mente, mas ensina também o coração. Quem vai levar os filhos com louvor no carro aqui, aleluia! Quem vai ter momentos marcantes junto com os seus na presença de Deus? Ensina o coração. Segunda lição ensine os seus filhos a confrontarem os seus sentimentos com a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Essa lição não é só para os filhos não, é para a gente também. A gente precisa confrontar os nossos sentimentos com a palavra. Olha o que diz o texto, versículo 5. Por que estás abatida? Ó oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. É muito interessante. Porque essa é a tônica do Salmo. Essa pergunta que é feita duas vezes. Por que está batido a oh, minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E ao mesmo tempo que ele apresenta na sequência o retrato da alma aflita, ele está pregando para a sua alma, confrontando a sua alma. Observe como ele retrata a situação da sua alma. As lágrimas são o meu alimento. Dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? <risos> Olha o que ele está falando, a tristeza está fazendo ele questionar Deus, onde ele está? Quem já sentiu o sabor das lágrimas aqui? Sabe quando você chora tanto que escorre assim, você sente aquele gosto salgado na boca? Mas ele não está falando aqui simplesmente de se alimentar, de sentir o sabor da lágrima. Muitas vezes nós damos subsídio para provisionamos a aflição dentro de nós. Eu lembro que alguns meses depois que a minha mãe tinha falecido, eu percebi que eu estava engordando. Me parecia justo não me preocupar em cuidar do que eu ia comer nas horas das refeições. E eu descobri uma coisa que é alimentar-se das lágrimas, engorda. Se alimentar das nossas lágrimas, deprime, abate. Deixa desleixado, com apetite demais, sem apetite. Talvez você chegou aqui se alimentando das suas lágrimas. E se perguntando, aonde está o seu Deus? Ele continua fazendo esse retrato da alma abatida. Versículo 10, como ferida mortal em meus ossos. Os meus adversários zombam de mim enquanto me dizem o dia inteiro. Onde está o seu Deus? Deus, agora ele está falando da aflição que tem a ver com a zombaria dos outros com aqueles que olham e tiram sarro hum. isso tudo está gerando questionamento a respeito de Deus ele está dizendo, olha esses questionamentos envenenaram os meus ossos me deixaram doente quem já sentiu dor de tristeza aqui, já sentiu dor de tristeza? Eu já. E é um negócio interessante. A dor de tristeza se transforma em dor de cabeça, dor do estômago, taquicardia, dor no peito. Você já saiu de casa achando que estava morrendo? Chegou no hospital? Fizeram um check-up em você você não tinha nada? Já aconteceu com você? Vai, levanta a mão para eu não me sentir mal sozinho aqui. É... É, Envenenar os seus ossos, a alma. Ele continua. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das suas catadupas. Ele está falando aqui do efeito dominó. O problema na nossa vida vem normalmente acompanhado, já percebeu? A crise financeira, que gera crise no casamento, que gera crise no lar, que gera crise no trabalho. É um efe... É um efeito dominó vem acompanhado ele está dizendo, essa é a minha situação eu acho interessante quando os barquinhos de Jesus atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que outros barquinhos o seguiam e eles estão indo para a tempestade é interessante porque às vezes a tempestade que vem sobre a nossa vida parece respingar no outro já sentiu assim? e aí você agora sofre porque o problema não é só teu mexeu com o teu filho Mexeu com a tua esposa. Atingiu pessoas que você ama. Gente que você gosta. É isso que ele está dizendo. Minha alma está desse jeito. Versículo 7. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Vagalhão hum. é a onda formada pelo vento, a onda, a onda grande. Já sentiu o impacto de uma onda forte? Quem já sentiu? Sabe quando a gente leva um caldo no mar, você levanta e daí vem outra onda e te joga de novo, e aí você fica tentando levantar, e é arrastado até lá a beira da areia, essa imagem que ele está dizendo, eu me levanto e sou arrastado, é assim que eu me sinto, eu não consigo sair desse lugar, e o que eu acho interessante, ele diz, todas as tuas ondas, é Deus que manda a onda ainda, quando Jesus impele os discípulos para entrarem no barquinho, eu estava estudando esse texto, a palavra impelir é forçar, entrar, né, obrigar a entrar. Jesus literalmente os obrigou a ir na direção de uma tempestade. Às vezes Deus nos leva para estes lugares. Mas é ali que a gente aprende a andar sobre as águas. eu não sei como chegou a sua alma mas hoje eu queria te ensinar e te ajudar a ensinar os seus filhos a confrontarem os seus sentimentos, olha o que ele diz por que está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim e agora ele começa a pregar para si mesmo, espera em Deus pois ainda louvarei a ele o meu auxílio e o Deus meu confrontando suas emoções confrontando os seus sentimentos. Ele está pregando para si mesmo. Martin Lloyd Jones vai dizer, já percebeu que grande parte das suas infelicidades na vida se devem ao fato de que você ouve a si mesmo em vez de falar para si mesmo. Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando, é o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo, Por que está batido a minha alma. Pergunta a ele, sua alma o deprimia, o esmagava, mas ele se levanta e diz, ego ouça-me, agora eu falarei com você, aleluia. Você tem que pregar para você mesmo. Às vezes a gente ouve demais as emoções, mas não ministra a palavra sobre elas. E a Bíblia diz que o coração do homem é, hein? Canoço. Quando os filhos são pequenos, é mais fácil de perceber. Eles não sabem se controlar. A minha filha fica brava e daí ela quer bater, ela quer fazer. Ela se perde nas suas emoções. E aí eu tenho que ensinar a palavra. Você tem o um Espírito na sua vida. Você pode dominar as suas emoções. Olha o que Caim fez com o irmão. E aí a gente vai ensinando para que ela possa ministrar a si mesmo. Deixa eu te dizer. O maior sabotador que existe está dentro de você. São suas emoções. Mas você tem um recurso Poderoso que é a palavra de Deus e pode pôr a tua vida na direção certa Eu não sei o que as suas emoções têm dito para você Mas talvez elas tenham te boicotado Tenham atrapalhado o teu caminho Mas você chegou nesse lugar hoje E vai aprender a confrontar a sua alma Quantas vezes eu estou no chuveiro e eu começo As acusações vêm e então eu digo já não há a acusação para os que estão em Cristo Jesus. Eu começo a declarar a palavra, dia após dia, quando às vezes eu tenho que ministrar, tenho que pregar, e aí vem os confrontos da mente. E aí eu lembro da palavra que Deus me disse. Que quando eu comecei, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. E aí eu confronto a mim mesmo. E aí nessas guerras, dia após dia, quando os embates vêm, eu me sinto fraco. E então eu declaro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E então eu vou vencendo e convencendo a minha alma e ministrando e pregando para ela... Quantos querem ver os filhos servindo a Deus? Surgem emoções e sentimentos, pensamentos dentro da gente que a gente nem sabe de onde veio. Ensine os seus filhos a confrontar os seus sentimentos com a palavra de Deus e eles serão saudáveis. Serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque não serão sabotados por si mesmos. Tem pessoas aqui que estão sendo sabotadas por suas emoções. O turbilhão veio, o vagalhão, a onda forte. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, e está se perguntando: aonde está o seu Deus? Pois eu quero lhe dizer, o seu Deus criou os céus e a terra com o som da sua voz. Ele é Deus Todo-Poderoso. Sim, Ele pode todas as coisas e Ele quer se revelar a você. Pregue para a sua alma. Sabe, existem louvores, não sei se você já percebeu, canções de exaltação a Deus. Mas existem louvores que a gente canta para a nossa alma. Contudo o Senhor, versículo 8. Durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Existem músicas que elas nos fortalecem. Pode ler o livro de Salmos. Existem canções de exaltação à grandeza de Deus, existem Canções que são derramar da alma. São declarações de fé para momentos difíceis. Tem vezes que eu canto para Deus, mas tem vezes que eu canto para ministrar a minha alma. Eu nunca me esqueço, uns anos atrás, eu fui ministrar num presídio. Estava eu e o, o Budal tocando violão. Presídio feminino. E quando aquelas mulheres começaram a cantar uma música... Talvez a Thalita lembre e me ajude. Diz assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Canta aí para nós: Minha pedra, me chama pelo, pelo nome, nome. Muda minha a minha história, voz, ressuscita meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. milagre e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aquelas mulheres, eu sei que está falando de Lázaro. Aquelas mulheres sem esperança no presídio. Ah, elas estavam cantando para elas, para a alma delas. E foi tão forte aquele momento... Elas começaram a cantar tão alto que o Budal deixou o violão no chão e nós ficamos emocionados vendo elas cantarem como um grito de guerra. Existe esperança para nós. Existe esperança para mim, Deus. Eu vi mulheres com filhos pequenos dentro da cadeia cantando alto aquele dia. Elas exaltavam o Senhor, mas elas estavam ministrando a sua alma. Cante em nome de Jesus. Cante. Cante para Deus, mas pregue para a sua alma. Faça das suas canções uma ministração para você. Quantas vezes eu tive canções que representaram momentos da minha vida porque elas me ajudavam a ir na direção que Deus tinha para mim, enquanto as minhas emoções queriam me levar na outra direção. Ei, em nome de Jesus, nós vamos ensinar os nossos filhos a cantarem para suas almas. Eles vão cantar, e sim, vão confrontar as suas emoções com a palavra de Deus revelada. Sim, mas com as canções que representam a ministração da palavra para os seus corações. Quantos desejam fazer isso? Aleluia. Terceiro. Terceira anotação, assim. Ensine os seus filhos uma verdadeira devoção. Versículo 1. Como suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O desespero das costas por, pelas águas. As costas, quando chega a época da seca, elas não encontram águas. Elas fa fazem um som. É um grito de desespero, porque a pele racha e atrai os pregradores. Elas começam a farejar procurando água desesperadamente. Como alguém que procura pelo instinto de vida. É essa imagem que o salmista está trazendo aqui quando escreve essas palavras. Assim como a coça procura pelas águas. Assim a minha alma anseia por ti. Você quer ver teus filhos no caminho do Senhor? Quantos querem de verdade? Eles precisam ver uma devoção assim na sua vida. Uma busca por Deus. Quantas vezes eu abria a porta do quarto e encontrava meu pai de joelhos. Eu lembro uma vez que ele estava chorando, meu pai não era de chorar. Era um tempo difícil. Eu lembro quando ele chegava com um caderninho de oração. Às vezes ele compartilhava o que Deus tinha falado. Eu via meu pai lendo a Bíblia. Eu via minha mãe orando. Eu via como eles amavam estar na presença de Deus. E eu entendi. Era algo que ia além de uma tradição. Era uma devoção verdadeira que eu vi na minha casa e que eu quero levar para os meus filhos. Paixão por Deus, amor por Deus. Você ama Deus? Ama dessa forma? Você o procura desse jeito? Eu gosto de orar cedo. E eu lembro que eu combinei com meu filho algumas vezes de acordá-lo de de madrugada para orar eu não sei se ele gostava muito não queria traumatizar o menino eu lembro um dia que eu acordei cedo e o Beren estava com muita dificuldade de acordar para orar comigo eu pus o louvor alto mas não tinha jeito ele passava a mão no rosto e não acordava eu falei filho a gente vai tentar um método que o pai já usou muitas vezes quando estava com sono para orar ele falou o que é a gente vai andar me dá a mão e aí a gente começou a andar. Fui na cozinha, orando com ele. Eu entrei na sala. Eu fui para a sala de televisão. Nós fomos andando pelo corredor e o Beni foi acordando. <risos> eu ia orando e ele atrás de mim assim, só com a mãozinha <risos> mas enquanto eu andava aquela manhã, eu sentia a visitação de Deus como eu quero que o meu filho veja e aprenda com a nossa devoção que o apetite que o desejo por Deus e pelas coisas de Deus na sua vida. Impacte os que estão perto. Essa é a minha oração. Que isso não cesse, que isso não acabe. Talvez o teu coração já acendeu um, um dia, mas por algumas questões da vida essa busca se apagou. Hoje assim como Paulo disse a Timóteo, eu quero dizer para você Reaviva o dom de Deus. Na sua vida em nome de Jesus. Reaviva. Reaviva essa chama. No teu coração. Hoje. Pessoas vão voltar queimando para casa. E os seus filhos os verão na presença de Deus. E desejarão. Ter algo com o Pai. Como você tem em nome de Jesus. Eles vão ver. Eles vão ver. Eles verão. Reaviva. É a minha oração é que hoje o Espírito Santo sopre neste lugar. E que corações que são como brasas adormecidas sejam despertadas nesta casa hoje para uma devoção a que inspira que inspira os outros, Deus é maravilhoso, a presença dEle é sem igual. Quando encontramos a Sua voz, o seu direcionamento, a nossa vida é transformada. Quando a presença de Deus enche um lugar, não dá vontade de ir embora, ele é o Deus que roubou o meu coração. <risos> ah, eu tenho marcas indeléveis, inesquecíveis do que Ele fez. Ele marcou as minhas emoções. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Amo me é o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro E maior mandamento Se nós amarmos a Deus Simplesmente isso Os nossos filhos Amarão Também Eu quero te convidar A amar mais A derramar tua alma Eu não sei se ela tem Te sabotado, te enganado mas hoje nós vamos ensinar para o coração, pregar para a alma, cantar para a alma. Vamos ver Deus fazendo algo novo em nossas vidas. E a devoção, o desejo por Deus, que cresce no nosso coração, vai se espalhar para os nossos também.